0: Я вас категорически приветствую, это внекласс чтение и с нами Семён Уралов. Перекур закончился, поехали дальше.
1: Погнали. Политтехнологии. Напоминаю, мы разбираем книгу «Политические технологии» отечественных мастеров более чем с 30-летним опытом – Евгения Малкина и Евгением Сучковым. Продолжаем э, вводную часть для понимания, с чем мы разбираемся. И, значит, в 2000 году, конечно же, был передел, ну, не передел, то, точка такого как бы, формирования новой э, политики. Это, конечно же, появление Владимира Путина как центрального политического бренда, вокруг которого все в дальнейшем потом и начало строиться. И на самом деле до сих пор мы живем в эту эпоху. То есть, не нужно испытывать никаких иллюзий. Это вот стержневая политическая технология Владимир Путин и его авторитет. На это работает вся машинка, начиная с начала 20-х. Вот. И все, кто этот авторитет пытается как-то подвергнуть сомнению, очень часто плохо.
0: Ну, на бытовом уровне я скажу, что при Путине как-то стало жить намного лучше. Потому что, когда молодые говорят Путин, Путин, вы не видели просто то, что было при Горбачеве и при Ельцине. У родителей, спросите своих.
1: Я сейчас не эту сторону как бы в принципе не обсуждаю, потому что когда у тебя политическая система автократическая, ну то есть настроена на ну, как бы, персональную власть какой-то личности, да, ну вот вокруг которой все формируется. ну, это с моей точки зрения традиционная русская как бы политическая культура. Сталин. Как... Схема-то не меняется, в общем-то. То это принципиально иная модель, например, украинская политическая модель. Там же наоборот. Там всю жизнь все конфликты были вокруг борьбы с сильной президентской властью. То есть, всю жизнь парламент боролся с сильной президентской властью. В результате они его победили. То есть вот В элитах же борьба с Януковичем шла это борьба с сильной президентской властью. У нас, как бы, ушла всю жизнь борьба за сильную президентскую власть. Есть, ну, начиная с 2000 х В этом принципиальная ну, разница. Поэтому с Украины, например, всегда было: значит, вы холопы все время себе, значит, царя выбирают, да? А вы, значит, без царя в голове. Вот с этой стороны говорили и все время сретесь между собой. И вот это было на самом деле же политические баталии между всем. Ну, вот что они фиксируют, что выборы в Госдуму 2003 -го года продемонстрировали триумф административного ресурса, никогда он не применялся в таком объеме и открыто. Однако их результат определил не столько административный ресурс, сколько политехнологически безупречная кампания Единой России, подготовленная и проведенная Кремлем. Да, действительно. В 2003 году можно рождать, считать годом рождения современной политической системы, публичной российской. Публичной, подчеркиваю, не про элитарную, говорю про публичную. Я публичную нашу политическую систему описываю. Метафорой змеи То есть головы. Ну, из мультиков разных ага. наших сказок, головы, которые между собой страшно ругаются, выясняют что-то, но у них пищеварительная система одна и жизнедеятельность. Ну, Какой
0: анекдот? Пила одна голова, а болит голова. Да. Бухал один, а болит у всех.
1: Вот И поэтому у нас есть самая большая, жирная, нажористая голова, это как бы партия власти, и головы поменьше, которые с ней, в общем-то, ругаются. Но система, она, в общем-то, создана, это единый живой организм, то есть, есть как... Оппозиция ее вели, то есть, как в Британии. Да? У Британии же оппозиция не королеве. В Британии оппозиция королевы. Понимаешь, да? И оппозиция тоже королевы. Ну, вот здесь то же самое. Поэтому у нас своя автократическая модель. Плохая, хорошая, я ее не обсуждаю. Она такая, какая есть. Ну, вот, вот это наша как бы, особая такая русская политическая модель. Соответственно, что основные понятия определения. Значит, с чем мы работаем, это надо запоминать. Вот сам термин «избирательная компания». Вот мы с ней будем действовать через «А». «Избирательная компания». То есть, мы будем говорить об избирательных кампаниях, мы будем подразумевать избирательную кампанию в узком смысле. То есть, только компания какого-то кандидата или партии. Или будем называть там «выборы». Ну, в целом, это у нас будут «выборы». Но это компания, она короткая. И вот, а вот непосредственно агитацию избирателей то есть вот когда мы начали агитировать мы будем называть предвыборной кампании то есть вот это у нас избирательное, когда мы гонимся за мандатом а когда мы агитируем людей это будет предвыборная. дальше это для просто уровень компании нужно всегда помнить то есть уровень кампании бывают разные то есть бывает федеральный уровень это когда партии городской там областной региональный вплоть до районного. Масштаб компании он характеризуется количеством избирателей. Тут очень важно, смотри, выборы где-нибудь, ну вот, например, небольшой где-нибудь на Дальнем Востоке округ, там будет всего 20 тысяч избирателей. Но они будут раскиданы, где тебе вертолетами нужно проводить агитацию. Ну, понимаешь, где-нибудь там в Якутии или еще где-нибудь. А в мегаполисе у тебя будет 500 тысяч, ну компактно где-то здесь проживающие. Это разные методы. И там, и там ты борешься за мандат, ну грубо говоря, депутата Госдумы, например. Но у тебя совершенно разные масштабы избирательной кампании. Ну, и тип избирательной кампании. То есть, они бывают по мажоритарной системе с установлением, когда вот все, все набрали, тот, кто больше всего набрал, тот победил. Да? То есть Это вот простая. По мажоритарной системе с... Через относительное большинство, то есть первый тур. То есть вот бывает, что в один тур кто набрал, а бывает в два тура. То есть все соревнуются, кто а больше всего набрал, у них есть второй тур. Это второй есть тип. И выборы по многомандатным округам это когда там, партия избирается, а ее представители, кто больше набрал, проходят. Соответственно, еще есть параллельные кампании, но это более сложно. Это уже совсем для профессионалов. когда ты, например, ведешь одновременно кандидата в мэры, в этом же городе ты избираешь кандидата в Госдуму, и в этом же городе ты избираешь там пять депутатов Заксобрания У тебя как бы это семь разных людей, но фактически они все у тебя между собой. Кандидат в мэры агитирует за твоего кандидата в Госдуму.
0: Как ты говоришь, это перекрестное опыление.
1: Да, да, это перекрестное опыление. Это вершина как бы... Управление параллельные компании. Когда ты ведешь одну компанию, а фактически у тебя участвуют 10-15 кандидатов, и они у тебя перекликаются сюжетно, на уровне образа. Это прям
0: военные действия.
1: Да, я говорю, это правильно сравнивать. С... Ну, я все-таки со спортом. Война все-таки это вопрос жизни и смерти. Да? А я все-таки сравниваю с Олимпийскими играми. Ну, вот когда тебе нужно подготовить команду, кандидаты. Ведь каждый спортсмен, олимпийский чемпион, за ним же стоит огромный коллектив, которых никто не видит. Вот точно так же и каждый кандидат. Ну, соответственно, но параллельные компании есть об этом раздел. Это вершина, я говорю, мастерства ведения параллельных компаний. Вот. Дальше. В избирательных компаниях есть своя стратегия и тактика. Вот как мы понимаем стратегию и тактику в избирательных компаниях? Стратегия это содержательная часть избирательной компании. То есть то, то что мы говорим, да? то есть что мы доносим, мысль, идею. Вот это мы будем называть стратегией. А тактика избирательной кампании мы будем называть коммуникативную часть. То есть, как мы это говорим. То есть, стратегия – это что написано в листовке. Uh -huh. Тактика – это как будет листовка донесена. То есть, в виде листовки, в виде СМС-сообщения. Ну, то есть, листовка ж может быть в разных видах. Uh -huh. Вот это тактика. Поэтому, когда вот мы должны запомнить себе, вот эта стратегия, вот эта тактика. Итак, как выглядит формирование стратегии избирательной кампании? Сбор информации об избирателях округа и конкурентов. То есть, нужно понимать, что за округ, что за люди. Подробно разберем Дальше. Второе. Оценка конфигурации. То есть, ты же не в вакууме работаешь. У тебя есть конкуренты. Кто будет избираться? Как? Мы же боремся с кем-то, да? Дальше. Определение основных проблем предстоящей компании. То есть, вокруг чего? Какой идеологии? Вокруг каких тем вы будете вести? Да? Определение ключевой Идеи компании, то есть, чем ты, какая у тебя главная идея? На самом деле, человеку, если ты много идей накидаешь, он потеряется. У тебя должна быть одна главная идея. Например, ты идешь в мэры города, да, ты, например, идешь с повестки ЖКХ-шной, да? отремонтируем улицы. Да? Самую больную тему. Ну, какую-то, да, какую-то ты тему двигаешь. Дальше. Формирование значит определение адресной группы. То есть, избирателей же много, людей много. Но тебе нужны адресные. Вот те, на кого ты в первую очередь будешь опираться. А они уже будут это передавать другим. Нельзя понравиться всем. То есть, ты должен определиться с адресной группой. И формирование и расширение твоего положительного образа. И компенсация твоего отрицательного образа. Мы с этим разберемся, Потому что мы же знаем, что наши достоинства являются продолжением наших недостатков. И наоборот. Человека доброго... Можно назвать мягкотелым, например. Да? А человека принципиального можно назвать упрямым. Ну, правильно же, да? Да, это, да? Это же вопрос интерпретации. Это как раз вопрос Ну, как, как
0: огонь. От него одновременно тепло, одновременно конечно, катастрофа, конечно, пожар.
1: Конечно. И это же вот, это, это все и есть предмет э, политтехнологий. Значит, дальше и формулировка агитационных тем компаний. То есть, идея твоя, ты, допустим, идешь с темой реформы формы ЖКХ, а тема – это уже предметно. Тут сделаем, тут сделаем, тут сделаем, тут сделаем. Это стратегия. Тактика избирательной кампании. Что нужно для того, чтобы… Нужно определить тактический рисунок компании. То есть, какие будут основные этапы, ну, направления. То есть, план боя, грубо говоря. Определение реализации реализация мероприятий компаний. То есть, вот… Как ты будешь именно... Не может быть много мероприятий, они должны быть заранее спланированы. И создание структуры управления компании. То есть как ты будешь всем этим управлять. Вот стратегия, вот тактика. Если ты это сделаешь, ты будет красавчиком. Следующая важная вещь. Стратегия, тактика это хорошо, но ресурсы. Ну, надо же это все как-то... Денежки. Вот это ошибка. Это важнейшая ошибка тех, кто особенно приходит из бизнеса. Они считают, что деньги это ресурс самый главный. Неправда. Это не правда. Ну, помнишь, я Чубайс раздавал, он где-то их купил. И да, и нет, понимаешь? А, ресурсы – это деньги, это ресурс важный, но не единственный необходимый. А зачастую, если у тебя есть только деньги, то ты чаще всего не взлетишь. В избирательной кампании есть три ресурса, которые критические. Это Беспоряд... Это не в порядке их важности, да? это деньги, это время и это связи. И даже если у тебя очень много денег, есть масса ситуаций, я это видел вот как раз в начале 2000-х, когда всякие банкиры, а в России это видел, десантировались во время... У них уже начинали брать за задницу кучу уголовных дел, и они прятались же в Госдуму. Вот. В заповедник бежали. Ну, конечно. Там же ж, вплоть до того, что нельзя возбуждать Да, дела, да, 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 конечно. И я очень много их помню, когда они десантировались в регионы. Бабла дофига. Вот такой вот московский значит банкир. Нет, они не выигрывали. Народ даже деньги брал и в рожу плевал. Типа, слышишь, скотина, ты как бы приехал тут умничать. А где-то получалось. Но чаще всего... вот Просто деньгами не получалось. Потому что, еще раз повторяю, в политических технологиях это не просто... Небольшое количество людей просто готовы как бы продать свой, вот так вот цинично продать. Это маргиналы, это ну, немного. Все-таки нужно как-то убедить, либо обмануть. Симпатия
0: ну, любовь,
1: и вера. Э, вот смотри, у кого-то иррациональные, а у кого-то рациональные мотив Вот нужно подобрать ключик и тем, чтобы у кого возникла любовь и вера, то есть иррациональный мотив. И те, кто будут твоими сторонниками рациональными. Вот к тем и к тем нужно подобрать свой ключ. к Чем это похоже на когнитивные войны, почему я это и объясняю. Вот авторы выделяют следующие основные ресурсы. Уже в, по порядку важности. Это кандидат. Это самый главный ресурс. Я с ними абсолютно согласен. Что если у тебя кандидат говно, сколько у тебя не было бы денег. Если он не искренен. Ну, и самое главное, если он не хочет. На моей памяти абсолютное большинство кандидатов, которые меня бывали, они думали как: вот я дам денег, и мне тут все как бы организуют. Нет. Во-первых, своруют почти все. Ну, потому что если увидят, что кандидат не заинтересован, сам не видит. А самое главное, если за такого кандидата и вот сами агитаторы, например, не верят в то, что кандидат достойный. но они и работать будут так. Нет вот этой вот энергетики. Оно, оно, они должны быть... были
0: членами команды. Конечно. Всегда, конечно. Ну, как, не
1: хотеть, как в спорте. И в спорте ты можешь сколько угодно тренироваться, но если нет вот того самого командного духа и желания победить, команда все равно проиграет. Вот этим вот похожи как раз выборы. Значит, вот они определяют у кандидата. С ресурсной точки зрения, кандидат должен обладать следующими качествами. Первоначально у него должна быть какая-то узнаваемость. Ну, вот он хоть кем-то должен быть. Не просто из бугра, да? Второе. должно быть возможность формирования яркого положительного образа. То есть, политехнолог просчитывает, можем мы или не можем. Ну, значит, грубо говоря, если у человека три судимости... Да <смех> <смех> ну, ты как бы что там не придумал? <смех> ну, как?
0: Он же в то там, это все <смех> Ну, только э
1: -э -э, этот самый. Ну, да. Тогда надо быть местным каким-то. Еще кем-то. Ну, вот а тот же Янукович. Он же почему? Потому, что не Ющенко. Ну, то есть, анти. А так-то сложно это было. И наличием опыта. Это, конечно, хорошо. Когда есть опыт. Важнейший фактор, они вглядят, я согласен, это воля к победе и готовностью принять все морально-психологические физические проекты. Потому, что это пипец. Многие люди, когда не... они ввязываются в выборы и не понимают, какую трэш. Это постоянное информационно-психологическое давление, это слухи, это работа через окружение, это жена, которая нафиг компроматы, нафиг тебе это надо. Ну, то есть, это, это они реально не понимают. Ну и, соответственно, ну, они прямо пишут, что я согласен, среди перечисленных качеств наиболее важна воля к победе. Вот они приводят хорошую эту самую фразу, что вот если кандидат решил ввязаться в компанию, то на время ее проведения он должен превратиться в своего рода носорога или, по удачному выражению покойного Александра Лебедя, «летящий лом». Вот. Это яркий... Вижу цели. Не вижу, вижу препятствий. Летящий лом. Вот. И они правильно пишут. Если кандидата можно отговорить от участия в выборах, то его нужно отговорить. Это, я говорю, я сам много раз садился с кандидатом в самом начале. И разговор такой, товарищ кандидат, через полгода ты меня будешь так нахер посылать и ненавидеть, скорее всего. Но вот если ты не хочешь, вот давай лучше не будем вообще в это все играть, вот лучше там деньги вложи в какого-то другого. Ну, потому, что это будет трэш. И ты перечисляешь человеку, какие будут трэши, да, будут обязательно предательства, тебе будет казаться, что все, конец, да, и, пусть... и вот когда человек действительно готов, то тогда он готов. И вот тогда с ним уже можно начинать работать. А если он не готов, то это будет, ну, как бы, политехнолога либо сделают крайним за, ну, проигрыш, да, либо, ну, в общем-то, превратят в официанта. Потому что чаще всего мой, мой брат политехнолог, он уходит на уровень, так сказать, обслуживания. Ну, то есть, потому что люди из политики, из бизнеса, ну, из власти, это люди валилые, ну, это реально прошедшие эти самые. Ну, соответственно, очень суровые. А занимать позицию, что, как бы, я считаю, что нужно так, это, ну, постоянно тебя проверяют, да? Поэтому проще занять позицию, чего изволите, официанта, да? Но если в текущей какой-нибудь рекламной деятельности, в бизнесе это нормально, вот они окружают себе тех, кто им, чего изволите, и они счастливы. А на выборах вот это, чего изволите, не проканает. Потому что есть голосование, все закончилось, и, как бы, если ты занял позицию, чего изволите, на выходе проиграли, ну там и остался ну, или как минимум как бы, авторитет личный там потерял уважение и все остальное вот поэтому это важнейшая вещь можете не ввязываться в выборы не ввязывайтесь потому что это, это драка это драка где можно получить не прилетает неизвестно откуда и неизвестно откуда ну
0: вы, наверное помню как раз вот краем нам показали это Саша белый вот там да, вот, да. там компроматы
1: он вот. воевал, теперь он строит, какими да. его оппонента. Сделай как ты сам
0: помнишь, да.
1: Значит, важное свойство кандидата, что кандидат является еще источником других ресурсов. Вот каких имеется в ресурсах, что можно через кандидата привлекать дополнительные ресурсы, людские ресурсы. То есть сторонники, они же на кандидата идут. Вот они увидели интересного человека. Одно дело увидели, а другое дело надо их затягивать в себе, придумывать их какую-то деятельность. Это важный ресурс, его за деньги не купишь. Политические ресурсы. На каждого кандидата начинают уже клевать другие люди. А что там, а где там, а чего там? Ну да, а вдруг он Да-да-да-да. -а. Ну, с ними всеми нужно как бы вести коммуникацию. Интеллектуальные ресурсы, ну, понятно, специалисты. Информресурсы, то есть быть привлекательным СМИ. Ну и мат ресурсы, то есть привлекать деньги. Но деньги только один из ресурсов, поверь мне. Ну и админресурсы. Это тоже очень важная вещь. Тут подробный разбор кандидатов. Значит, важная вещь. Время, как ресурс компании, является уникальным. В том смысле, что оно невысполнимо. Кандидату, решившему баллотироваться, следует отвести свою компанию примерно в два раза больше времени, чем дается законом на проведение выборов. Это минимум. Вот если избирательная кампания стартует за три месяца то начинать нужно минимум за полгода. Но ну, потому что иначе ты не успеешь. Ну, ты, ты не взлетишь. И вот важное правило, что деньги частично позволяют скомпенсировать недостаток других ресурсов. Но... Общее правило такое, что недостаток одного из видов основных ресурсов может быть частично скомпенсирован избытком других. То есть, если у вас мало времени, вы можете чуть перекрыть деньгами. Если у вас мало денег, вы можете перекрыть там, временем или ну, ресурсами, связями и прочими вещами. Ну, вот они прямо говорят, это просто... Вот математика бизнеса. Если верить бытующей среди политехнологов оценке стоимости избирательной кампании Ельцина в 1,5 миллиарда долларов в 1996 году, а расходов на компанию Зюганов в установленном законом 95 миллионов долларов, то мы можем посчитать, что там, голоса обошлись одному там, в 15-20 раз дороже, чем... Он вроде победил, но по факту стоимость получилась значительно выше. Mm -hmm. голоса нету такой штуки, как стоимость. Поэтому это не бизнес. У голоса, если сравнивать, это еще вот... Я просто многие пытаются из бизнеса перенести подходы. Это и неправильно. То есть управленческие подходы можно переносить из бизнеса, как с людьми работать, а содержательные нельзя. Это ведет в тупик, потому что стоимость голоса, она, знаешь, она скорее биржевая. То есть вот сейчас оно ничего не стоит. А через полгода, когда много желающих, стоимость вырастает в шесть раз. И поэтому нельзя посчитать, сколько стоит избирательная кампания. Вот... Она очень условная: типа Хороший термин, как... биржевая. да. Биржевая, не стоимости. Сейчас нуждаемся, значит. Платим. Значит, вырастет, да. А потом не нуждаемся и не платим. Вот, как, например, депутатам Гурсовета в начале 90-х вообще никому не интересно было быть. А потом, когда им начали возможность застройщики появились, начали землю распределять о депутаты. Можно гер... делать гешефти. Ну, депутаты горсовета стали как Вот туда все и побежали. Туда все побежали, конечно, конечно. Вот. Значит, вот очень важная формула, что избирательная кампания стоит столько, сколько ты можешь потратить. Поэтому нету никаких вот. Кто вам говорит, что я вам сейчас нарисую бизнес-планы, чушь это все, чушь и ложь. Нету жесткого тарифа. Нету никакого тарифа, что это биржевая история. Соответственно, про деньги есть очень важная история. У них в деньгах важна не сумма, а четкий график их поступления. Потому что у тебя, ну, например, объясню. Вот, например, у тебя есть тысяча агитаторов. Это немного на самом деле. Но если ты свои тысячи агитаторов, а агитаторам нужно платить еженедельно. А еще лучше ежедневно. Но это сложно ежедневно. Ну, нет, сейчас карточками, наверное, проще. Я все-таки работал с той эпохи. Но если у тебя провалы по графику финансирования, то у тебя через две недели отвалятся лучшие агитаторы. Они же деньги зарабатывают.
0: Может, их даже переманят твои конкуренты. Да они сами
1: уйдут. Они же зарабатывают. Да. Это студенты обычно бабушки активные. Они и так работают на двух-трех на кандидатов. Как бы, ну, чего? Если ты им не платишь, и когда у тебя появились через две недели эти деньги, они тебе уже не нужны. Потому что у тебя уже сеть развалилась, понимаешь? Хороша,
0: ложка к обеду.
1: Да, да, именно. Поэтому в избирательных кампаниях очень. Важно не количество денег, а их четкое поступление, четкое по, поступление графику. по графику. Итак, значит, в избирательных кампаниях, вот они все дело очень важно, и Малкин и Сучков, они технори по образованию, поэтому их книга, она как учебник. Вот, они описывают закон убывающей эффективности. Это зависимость между потраченными средствами и количеством голосов, отданных за кандидата. Оно носит нелинейный, резко затухающий характер. Как правило, сначала на первом этапе кандидат снимает голоса своей части базового электората. Вот, допустим, я коммунист, иду от коммунистов. Вот я сначала собираю всех своих голоса, ну, как бы, коммунистов, левых. Вот эти голоса, вот это требует минимальной затраты средств. То есть вот этот голос стоит, ну, вообще почти ничего не стоит. Но этап заканчивается. Начинается второй этап то есть затухающая эффективность. Добор своих голосов и завоевание части колеблющихся избирателей. То есть, которые не совсем за тебя, но они вот думают за кого. Вот за них уже бороться сложнее. А вот третье, это завоевание базового электората конкурентов. Это когда я уже на, на ту сторону В Чужой лагерь. В чужой лагерь. Вот там каждый голос будет вообще на вес золота. Но голос-голос уже еще рознь. Одно дело я переманю просто избирателя, а другое дело я переманю кого-нибудь авторитетного. Ну, например, начальника жека. Да? Который номинально один голос, а по факту под ним сколько людей. Сколько... сотрудников.
0: что это собрание?
1: Да. Конечно. Конечно. Вот. Поэтому вот эти три этапы, вот как мы видим, на первом денег нужно меньше, но его нужно провести очень быстро, чтобы всех своих собрать. Второй этап, он как бы такой конкурентный, там важно. А третий этап, там за каждый процент у тебя будет прям борьба. Это если сравнивать, тоже у меня с коллегами обсуждали как добыча угля. То есть, когда ты собираешь свой электорат, ты собираешь открытым способом, как на Кузбассе. А под конец ты уже в шахту лезешь на 3 километра, чтобы там вот этой киркой себе хотя бы пару тонн наколотить. Поэтому у тебя характер меняется в ходе избирательной кампании. За эти три месяца ты ведешь три разных типа деятельности. Итак, значит, важно выделить внешние факторы. Вот есть наш кандидат, а есть внешние факторы, которые на него влияют. Это характер округа, конкуренты и структура и активность электората. То есть, характер округа, мы должны выяснить, сколько избирателей, какой тип округа, то есть, это город-село или смешанный округ, что с доходностью, что с транспортной связностью, то есть, как они вообще между собой, ну, общаются, не общаются. И оценка ресурсов, то есть, какие есть у нас, какие есть у конкурентов. Ну, как мы сели играть, что у кого есть, как бы, кто под кем, кто от кого зависит, и потом определяем структуру электората. То есть, мы начинаем пользоваться уже понятием, как электорат, что такое электорат? Это часть общества, которое проголосует. То есть не все общество пойдет голосовать. Вот. Не все обладает правами. Например, несовершеннолетние и, например, иностранные граждане, которые у нас живут в Питере. Они же часть нашего общества часть. Но они не являются электоратом, они не имеют права голоса и не ходят голосовать. Поэтому тут нам важен, как только мы врубились, пока идет просто политика, нам важен весь народ. Но как только мы врубились в выборы, нас уже волнуют электорат. То есть те, кто придут, голосовать. Тут ты непосредственно
0: отдаст свой бюллетень.
1: Да, потому это студенты и молодежь. Нафиг не нужно, она не ходит на выборы, понимаешь? Поэтому важнее бороться, например, за бабушек, чем за молодежь. Молодежь нужно агитировать, она просто возьмет и не пойдет. Вот. Поэтому... Ну и, соответственно, активность избирателей прямо влияет на стоимость выборов. Чем активнее избиратель, тем дешевле компания. То есть, если тебе удается на выборах... Зарядить избирателей, чтобы они, короче, движнячили, то тебе даже дешевле, как бы, обернется избирательная кампания. А если ты ее, наоборот, придушишь, тихая, скучная, то у тебя оно очень дорогое обойдется. Ну вот. Как с точки зрения денежного обеспечения? То есть, необеспеченные компании, когда деньги почти отсутствуют, выиграть такие компании можно, используя по максимуму ресурс «кандидат плюс время». То есть, если у вас вообще нет денег, то тогда вы сами должны валить и «кандидат плюс время». Минимальные компании. Это, знаешь, не, не всегда на компаниях целью является победа. Целью может быть засветка, целью умывает выброс компромата, целью может быть... Накачка антирейтинга противника. То есть кто-то. Это я вот
0: вспоминаю предыдущие наши ролики. Помнишь, ты рассказал, что действительно, даже если не прошел, но ну, ты уже заявил о себе, ты в следующий раз пойдешь, ты уже, вот это понятно, очень. Да. Даже если проиграл, ты уже выиграл.
1: Нужно сразу просчитывать. Уже говорю, стратегия вин-вин, победа-победа. То есть, даже проигрывая где-то, ты должен понимать, что ты выиграешь. То есть всегда должен выйти в каких-то плюсах. То есть, не надо, никогда не надо проставляться на все 100%, потому что ну, ты никогда этого не достигнешь. Абсолютной власти не бывает. Тут же ж, это вопрос об абсолютной власти. Это иллюзия про то, что бывает абсолютная власть. Но люди всегда ее хотят. И вот вводную часть авторы э, очень две. Оно види, выделено, видишь, даже в, в, в этой в рамочкой, чтобы вы все видели, что если политический технолог обещает вам 100% гарантии победы, значит, перед вами жулик. Это правда. Это то, на что разводят кандидатов, спонсоров и всех остальных. Не бывает стопроцентной Это как и спорт. Иногда бывает, что и сборная у чемпионов выигрывает. Какая маленькая. Как в любом спорте, все зависит от массы факторов. Не бывает стопроцентной гарантии. Стопроцентная гарантия бывает только в одном случае. Если выборы, это, скажем так, кандидат, за которого порешали... И номинальные люди, которые просто для того, чтобы были в списках. Но это не выборы. Это не имеет никакого отношения к выборам, это просто сопровождение ну, имиджевое. И второе да, то, что говоришь, любая избирательная кампания стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. Нету четких, в отличие от бизнеса, каких-то стоимостей. Итак, теперь уже глубже. Теперь это... уже стратегия. Вот вторая часть большая называется стратегия избирательных кампаний. То есть, что мы людям доносим. Да? Мы же помним, стратегия. Значит, к стратегии относим содержательную составляющую, к тактике коммуникативную. Разработка стратегии начинается с исследования предвыборной ситуации, определения конфигурации, то есть кто где играет, и заканчивается определением агитационных тем. Они говорят, стратегия это не только самая сложная, но и самая проблемная технологическая область. Именно в части стратегии совершаются наибольшее количество ошибок. Почему? Значит, смотри. Тактические ошибки это потеря эффективности, а стратегические ошибки это можно. Ты можешь агитировать не тех и не о том. То есть это о чем ты говоришь? Ты, вот, это то, что я тебе рассказывал на примере банкиров, они вот приезжают, я вас всех сделаю богатыми. Да пошел ты нахер, там вообще другие вопросы. Мы тебя вообще не люблю. Вообще не любим, а ты вообще не о том. Какие богатые. Там есть конкретные задачи. Там ну, я помню, когда там, на Урале мы работали. там Наркомания, расцвет, там надо, блин, МВД-систему приводить в эту самую. Ну, вообще не те, не в бабках дело. И вот, соответственно, приводит он пример о том, что не всегда выборы являются целью. Это как раз кампанию компанией Брынцалова на президентских выборах 96 -го года, когда он, помнишь, сидел и всем показывал, какой он богатый, и что у него все вот есть. Он же не собирался победить. Он просто пытался показать... Он всем... использовал это время, чтобы Да, использовал это время, да. Вот. Поэтому, что очень важно... Цели у избирательной кампании могут быть разные. Они не всегда победа. Вот политтехнолог не должен обсуждать цели. Это в сущности не его дело. Но должен строго руководствоваться теми целями, которые поставил кандидат ну, или заказчик. Единственное, что он может и обязан сделать, сообщить кандидату, насколько поставленная цель является достижимой. Вот это очень важная вещь, потому что э, на этом попадаются очень часто политтехнологи. К ним приходят, они приходят к кому-то, к заказчику, и говорят там, ну, мы избираем мэра. Если ты профессионал, ты должен, как бы, во-первых, сначала исследовать, и потом оценить, насколько это, ну, типа, вот я считаю, так-то, так-то, а вот при нынешнем раскладе это, ну, скорее всего, швах. Ну, а политехнолог втягивается в заведомо нереализуемые, недостижимые цели, берет какие-то обязательства, происходит самооблучение пропагандой начинают верить в это все. Ну и потом это заканчивается очень неприятным. Как бы. Ну а самое главное, утрата авторитета. Вот. Это, ну это уже в нашей сфере важен персональный авторитет. Ну вот, потому что, вот, я за свой авторитет, ну не то чтобы отвечаю, ну как бы люди, с которыми я работал, ну, как бы, мы работали всегда, так сказать.
0: В общем, если у политтехнолога, ведущего неудача, об этом можно и другие политтехнологи. Вот особенно
1: неудача на таком машине, да. да. То есть она будет сразу видна. Поэтому компании не на победу, они вот сразу говорят, ни в коем случае нельзя рассматривать как некие недоделанные компании на выигрыш. Их стратегия и тактика заслуживают отдельного описания. Вот Это все должны сразу помнить. Если вы используете компанию не для победы, а для того, чтобы, например, засветиться, или кому-то там навредить, или наоборот, помочь кому-то, оно строится по-другому. Ну То есть, она иная ситуация. Это не так, как вот то, что мы будем разбирать борьбу за победу. И очень важное напоминание, особенно для творческих людей, напоминаю это, не говорю они физики, если у вас нет стратегии, изложенной на бумаге, значит, у вас нет стратегии вообще. Это правда, потому что я знаю кучу людей, которых есть в голове, там, тут я буду так, тут я буду так. Нет. Стратегия – это то, что у вас написано максимум на 2-3 Страницы. Это то, что ты должен прочитать. Это должно быть в голове. Это как концепция ну, то есть, ну, стратегия. Значит, э, определяют они прям основу формирования стратегии. Тут, в чем этой книги, здесь еще в приложениях есть написанные стратегии, листовки. Ну, то есть э, материал готовый. То есть, вот как написать листовку, вот, структуру структура управления. Вот. Структура управления компанией, план-график, типовая. Даже расходы в условных деньгах. Ну, вот приблизительные.
0: Слушай, опасная книжка. А я тебе говорю.
1: Они мало кто знает. Значит, вот как мы... Основа формирования стратегии. Шаг первый. Выпределяется модель электората. То есть, по какой модели мы работаем. Шаг второй. В рамках данной модели формируется подход... То есть, мы должны ответить стратегии на вопрос, почему избиратели должны проголосовать именно за нас. Вот стратегия, она должна отвечать на этот вопрос всеми своими действиями. Почему человек голосует? А я подчеркиваю: это не продает, это не покупка товара, это иная история. Ну, определение моделей. Вот тут очень важная история. Смотри, вот мы говорим: да, нужно определить модель электората, с которой мы работаем. И, собственно, ну, как бы ответ на вопрос, почему. Следующая часть называется «Модели электората и некоторые подходы к формированию стратегии». Вот они дальше мы описываем. Какие бывают модели? Наивные подходы. Значит, наивный подход – это то, чем занимаются большинство наших начальников. Вот Сейчас описываю. В основе наивных подходов лежит так называемая наивная модель электората. В качестве указанной модели берется кандидат и его ближайшее окружение. Подход к формированию компании такой. Что нравится мне и моим друзьям, то должно понравиться и всем избирателям. Значит, обычная история, когда кандидат, его кореш, еще, может быть, жена, мама, еще часто бывают. И они вот сидят на листовке или еще на что-то. Им нравится, им не нравится, понимаешь. Ну и начинается такой вот, собственно, цирк с конями. Никакой стратегии при этом быть не может. Вот, потому что наивный подход, он работает только в условиях без альтернативности. Ну, вот, когда вот это вот начальники наши страдают, они на уровне. Элитарно все уже порешали, а дальше сидят и развлекаются. Ну, у них, соответственно, политехнологи-официанты. Ну, вот разновидностью наивного подхода является более сложный – это программный подход, это когда, типа, мы сейчас напишем какую-нибудь супер-программу, такую программу, которая всем понравится, и всем она, короче, вот зайдет… И Будем будет... жить, как в раю. Вообще всем будет счастье. Это тоже наивный подход. Значит…
0: Извините, тут я вспоминаю фильм «Олигарх». Помнишь, там тоже был кандидат, ему выступал… И помню его речь, если вы выберете меня, то доллар будет приравниваться к рублю. К тому, даже, помнишь, говорил этот Машков, который играл против, да. ты, ты хоть херню-то не нести, чушь, еще, да. тебя еще слушать будут умные люди еще. Ну,
1: Избирательная кампания в миниатюре и в юмористическом виде, это, конечно же, речь о Остапа Бендера в клубе четырех коней. Сталица автоматически переносится в да. Это классическое.
0: <свят> вот, оно и
1: есть. Кстати,
0: хорошо показано, как они его еще слушали да. и поверили. все. Да -да -да.
1: Но потом гнали все-таки. Стап <свят> <свят> понял, что его будут бить и, возможно, нагали. Нагали, да. <свят> Вот, Есть второй еще один наивный подход. Наивно-корпоративный. Это тоже логика начальников устроена, что, типа, если человек работает в какой-нибудь там почте России, он будет голосовать, как ему скажет начальник по почте России. А то уволим. Да, это чушь, это ложь, ну, как бы можно принуждать людей, но это тоже технологии особые, убеждения не работают. Второй есть подход, это аппаратный подход. Аппаратный подход это то, во что, в общем-то, у нас выродилась наша политтехнология. Вот вокруг этого змея Горыныча. Логика какая? Подход базируется на предположении, что для победы на выборах достаточно понравится начальству. То есть, если понравился начальству, то понравился всем. Вот. Они приводят очень интересный подход. Аппаратный это компания блока ОВР 99 -го года. Это как раз Примаков-Лужков, когда они вели э, на выборы Отечества вся Россия», и альтернативное появилось движение Единства. И как большие начальники тогда примаков с лужковым ну, я сейчас не буду это зачитывать, здесь в книжке очень большой разбор, я только пару цитат привяжу. То есть, э, в качестве примера аппаратного, значит, э, 99-й год. И вот что они описывают, что две мощные фигуры, а. Лужков-Примаков. С точки зрения аппаратной логики было объяснимо, что Лужков не вел компании, не говорил о Москве. В то время, как у Лужкова основной рейтинг был как раз как, мэр, как, да, как, как мэра Москвы. И вот он пишет. В результате блок ВР еще на подходе к выборам умудрился максимально испортить потенциально выгодную для него конфигурацию избирательной кампании. А первое его действие, совершенное после начала кампании, окончательно добило блок. Компания значит, 99 -го года вошла в историю как наиболее грязную. Она сопровождалась чудовищным выбросом Карпатов против УВР, особенности Лужкова. Ну, вспоминаем Доренко, вот вся вот эта вот история, да. В чем только не обвиняли. Теперь стало забываться, что психологическую войну начало не окружение Ельценик, а сам Лужков. Значит, скандал с отмыванием денег в банк Нью-Йорк. Вот. Ну, там же они начали Мочилово между собой, помнишь, там какие-то офшорные истории, и в результате номенклатура сама себя закопала. То есть, получается, что была партия номенклатурная, вроде лично Лужков, лично Примаков самим им как-то симпатизирует, но из-за того, что они неправильно выбрали стратегию кампании, вместо того, чтобы рассказывать, какой молодец Лужков. Какой, какие молодцы примаков. Они атаковали Ельцина, уже уходящего. Ну, понимаешь, они занялись не агитацией за себя и, и, и рассказыванием о том, какие они молодцы. Они и так считали, что они уже молодцы, потому что они такие и есть. Да? А в результате проиграли. То есть они набрали меньше, и партии власти стать не могли. И вылетела, ну, выскочило совершенно никому неизвестная партия единства, которая потом, ну они же потом слились, единство слилось с Отечеством всей России и стала Единая Россия, партия начальников. Они как бы проиграли выборы, но они не проиграли власть, они потом в это все влились. Это аппаратный подход, он работает в условиях, когда начальники все порешали, как бы и никому вообще ничего не интересно. Вот. Социально-экономический подход ⁇ это такой классический подход, который используют чаще всего там, политологи, социологи, которые работают. Значит, до конца 90-х подход являлся самым распространенным. В основе данного подхода лежит социально-экономическая модель электората, что избиратели голосуют, исходя из своих интересов, прежде всего социально-экономических. Соответственно, избиратели делятся в зависимости от таких интересов на социальные группы. Но тут есть как бы одна история: это очень теоретическая вещь, потому что когда мы начнем делить на группы, мы увидим, что их бесконечное множество. И мы не сможем ко всем подобрать ключик. То есть, их все равно нужно как-то разделять. Ну вот, соответственно, этот социально-экономический подход, он не дает объяснения, почему поддержали Ельцина. Потому что по всем соцопросам в 1996 году 80% избирателей было недовольно социально-экономической обстановкой. Не нравилось ему это все. Но Ельцина, тем не менее, поддержали. Не там хлебом же, единым.
0: Ну, там же противовес был.
1: Не хлебом единым, потому что. Потому что мотивация только социально-экономическая. Ну, вот она, смотри, что они говорят. Можно заключить, что социально-экономическая модель малопригодна для формирования полноценной стратегии. Она может предсказать поведение избирателей со сложившейся системой политических взглядов. Но практически бесполезна для предсказания поведения избирателей колеблющихся, подвижных. А ведь именно голосование этой группы определяет результаты выборов. Смотри. Социально-экономическим подходом ты можешь собрать... Мы же помним, что есть три шага. Первый шаг, когда ты сначала свои отбираешь. Ну, если сравнивать в карте, когда играешь, да, сначала свои надо отобрать, когда в преферанс играешь, а потом уже разыгрывать, так сказать, сложные. Вот э, свои ты разбираешь, отбираешь с помощью социально-экономического подхода. Ты объяснил... Там, ну, допустим, ты Мы брали пример коммуниста, ты теперь националист. Да, например, идешь от националистов. Чтобы отобрать своих, ты обозначаешь врагов, вот они враги, они съедают наши, приезжают сволочи, работают таксистами, едят наш хлеб, как бы все за русского кандидата. Да, все пошли. Все пошли. Вот я свою часть собрал, сколько было националистов, но на этом закончился мой социально-экономический подход. Надо искать уже какие-то другие вещи, какие-то другие ключики. А ко всем я не подберу, потому что я же все таки националист, и какие бы умные вещи я ни говорил, для какой-то части я буду... Ну, от, ну, отторжение ну, будет. Для тех таксистов. Для тех таксистов. тех бы таксистов да. тоже переманить бы. Да. Но он рабочий. То есть эти все подходы рабочие. То есть их можно использовать. Я просто рассказываю, какие они. Еще один э, подход это как раз подход, которым страдают маркетологи и рекламисты. Это модель идеального кандидата. Значит, э, эту модель электората и вытекающий из нее подход к формированию стратегии особенно любят социологи. Она дает хорошую возможность для творчества. Модель кандидата исходит из предположения, что каждый избиратель имеет достаточно устойчивое представление об оптимальной совопутности качеств. То есть подход, основан на модели идеального кандидата, имеет недостатки. Подгонка кандидата под некий идеал неизбежно размывает его образ. То есть, модель идеального кандидата: это вот мы изучаем социологию и смотрим значит что вот народ ожидает, да, вот он ожидает и потом начинаем своего кандидата впихивать вот, вот народ хочет там, военного да, мы начинаем выпячивать то как он служил в армии ну вот какие то он охотник например ну, вот я вот, там, если ну, на тебе, вот, там, вот... бригада бригада конечно конечно вот. а какие то вещи затеняем следующий подход проблемный подход но ну, я скажу честно это мой любимый подход я в нем часто как бы беседую то есть с методологической точки зрения проблемный подход похож на предыдущий то есть на модель идеального кандидата но мы в основу в стратегию кладем не идеал кандидата а совокупность наиболее значимых для избирательных проблем то есть социологи выявляют проблемы а кандидат в ходе избирательной кампании предлагает эффективное решение. Ну вот это вот я его люблю, он очень рабочий, то есть ты заезжаешь на округ, вот, изучаешь его, понимаешь, что люди беспокоятся, сам изучаешь город. Вот, потому что я, вот я же работал в 2003 году в Питере, у меня округ это был получается Охта, веселый поселок Дебенко, ну вот та вот часть. Спальный район. Я, его, я знал, где все трубы проложены, ну, где какие проблемы. Ну, я же изучал, я был по части медийно-аналитической. Я в 2003 году лучше знал его, чем многие жители этого города. Ну, потому что начинаешь в него как бы въезжать вот, и понимать. Комплексный подход. Знаешь, ну, это, собственно, компиляция предыдущих подходов. То есть, идет политическое позиционирование вправо левое, личное позиционирование и проблемное позиционирование. Но в комплексном подходе является расфокусировка компании. Это часто очень бывает, когда не понимаешь, человек вот вроде он обо всем. То есть он обо всем, он за все хорошее против всего плохого, а за что, а что все конкретно, в общем-то, не очень понятно. И вот, значит, проблем адресный подход, это, я себе пометил, отец когнитивных войн. Значит, проблемный адресный подход является одной из разновидностных адрес адресных подходов к построению компании. В идеале адресные подходы вообще не предполагают использование какой-нибудь априорной модели электората. Модель должна быть создана в результате обширных социологических исследований применительно к конкретной избирательной кампании. Значит, с научной точки зрения на адресный подход самый правильный. Никаких априорных моделей электората не существует, достигается предельная фокусировка. Любое решение проблемы в виде использования сразу всей сотни критериев ведет к абсурду. Поэтому в проблемно-адресном подходе нужно выявлять конкретно у этой социальной группы, вот это является раздражителем, и я буду на это конкретно давить. Это то, что делают американцы с помощью современных вот этих вот э, цифровых и медиатехнологий. Они в сетях видят, ну, у кого какая как бы, проблема, да, ее адрес, и начинают его возбуждать. Есть, вот этих вот воздействовать на малолетних дебилов. В условиях, э, ну, избирателей это сложнее, потому что тебе нужно до них физически дойти. А в сети это делать намного проще. Рекламный подход. Это простейшая вещь, это, собственно, все зависим рекламой, завалим все, значит... Его больше всего любят пиарщики, потому что рекламный подход, он самый дорогой. Все завалить этими самыми... Все завалить билбордами, самая высшая добавленная стоимость. Ну, то есть, вот политтехнологи, которые просто зарабатывают деньги... Есть разные политтехнологи.
0: Как бы Какой-нибудь сериал,
1: и между ними... Всего да на сути, самое дорогое, да, самое дорогое купить, самое дорогое радио, как, этой самой радиорекламы, телерекламы и всего, собственно, этого набрать, как бы и хорошо заработать. Но с рекламным подходом есть какая история? Вот тоже нам авторы напоминают: что: мы ну, если пометил, почему реклама удорожает компанию. Потому что, как, если ты исповедуешь рекламный подход, то как только твои оппоненты, ты ж не в сферический конь вакууме, там же кто-то есть. А они начинают использовать более тонкие проблемы адресные подходы, то это у тебя начинает удорожать. Ну, потому что реклама очень дорогая, а они начинают у тебя отбирать твой электорат, и у тебя кратно все возрастает, и ты просто разоришься на этой рекламе. Ну, рекламистам хорошо. Чувка, да, я вот раз
0: хотел спросить, ты... тогда самый лучший
1: для них день. Ну, вообще рекламистам идеально, когда они сидят по всем штабам всех разных кандидатов и занимаются тем, что как бы, все размещают много рекламы. Но народ от этого потом тошнит. В результате-то это приводит к тому, что люди потом не ходят на выбор. Ну, это же тоже перебор. Ну, вот, собственно, практика показывает, что для эффективного противостояния содержательной кампании и конкурента рекламный подход потребует затратить в 4-8 раза больше средств. То есть, если вас начнут мочить профессионалы, то в 10 раз удорожать может ваша избирательная кампания. Вот. Манипулятивный подход. Это манипулятивный подход, что э, основа его, значит, э, что всех можно обмануть. Ну, это вот... Я считаю это ложью, так не бывает. Ну, вот, сторонники моим подхода утверждают, что ключ к победе на выборах лежит в правильном формировании повестки дня. То есть нужно заставить людей думать о том, о чем ты, так сказать, хочешь, да, и тогда внутри этой ситуации они будут делать этот выбор. Ну вот, хороший был пример. Мы сейчас разберем его, как раз я его прочитаю. Вот, чтобы объяснить пример, что такое манипулятивный подход избирательного лохотрона, э, да, значит, для организации лохотрона необходимо предварительно зарегистрировать некую общественную организацию. Когда начнется избирательная кампания, указанная организация заявляет, что она не будет поддерживать ни одного из кандидатов, но будет бороться за повышение активности избирательной на выборах. Во имя этой благородной цели она объявляет о произведении беспроигрышной лотереи в день голосования прямо на избирательных участках. Каждый пришедший на выбор избирателей сможет выиграть небольшой приз. Ручку, календарик. Самый крупный приз – кофеварка. Но чтобы еще больше повышить активность, помимо беспроигрышной лотереи организуется привилегированная. Здесь уже призы посолиднее. Кухонные комбайны, музыкальные центры, мотоциклы. И на каждом участке разыгрывается один главный приз – автомобиль «Жигули». Значит, после того, как об организации лохотрона узнают все жители округа, начинается второй этап операции. Через все возможные информационные каналы избирателям начинают сообщать, что по данным аналитиков и социологов на выборах лидирует такой-то кандидат. Кто лидирует, ну, не имеет значения. Кульминация наступает накануне голосования. Рядом с каждым участком выставляются разыгрываемые призы, включая автомобиль. Призы, которые могут достаться любому избирателю, стоит лишь угадать победителя выборов. А так как имя будущего победителя уже предсказано всеми аналитиками и социологами, то желающий сыграть лохотрон избиратель сделает, скорее всего, ставку именно на него. И чтобы ставка не пропала, избиратели проголосуют именно за того кандидата, которого он поставил. Впервые описанная технология была применена на выборах мэра одного из сибирских городов. С ошеломляющим результатом популярнейший мэр, который по данным настоящей а не липовой социологии не сносился никакими силами, Проиграл заведомо более слабому кандидату, причем набрав три раза меньше голосов. Вдобавок, Бедняга Мэр еще и сам поработал над своим поражением, дав на первых стадиях проекта зеленый свет лохотрончика и обеспечив им первоначальную рекламу за счет города. Вот это да. Вот, вот как это работает. Но они очень о чем разбирают, да? Технология красивая, да она даже на момент применения не было никакого нарушения закона, но манипулятивные технологии, как правило, все время од... Они одноразовые, то есть вот это как фокус, один раз тебе его показали, второй раз ты уже скорее всего на это не поведешься, и второе это собственно то, почему манипулятивные технологии ушли в виртуальную среду, ну в цифровую, да, потому что там их сфера. Там манипулировать человеком намного проще. А на выборах, ну, так как мы имеем дело все-таки с реальным электоратом, все эти манипулятивные технологии, они так или иначе законами запрещены. Ну, там у нас очень жестко все в России ограничивается. Но в той же Молдавии, на Украине, ну еще много где, это все активно применяется. И никаких сложностей нет. Например, вот партия Шорк, которую в Молдавии недавно запретили, это как раз партия тем, что она строила свой рейтинг за счет того, что раздавала бабушкам. Строили социальные магазины по, всей, по всему району Аргейскому. Там, вместе с партийными билетами выдавали скидки в эти магазины на 30-40%. Вот. Ну, партия в парламенте. И сделался, мэром стал одного из районных центров архе... Аргеев. Ну, вот. Сделали там парк бесплатный, в том числе для жителей. Ну, на фоне катастрофы во всей Молдавии. Про то, что этот шорт своровал в свое время миллиард, в чем его обменяют евро, уже и забыли. И как бы они постоянно проходили, в том числе и в парламент. Вот. И только недавно их вот запретили, эту партию. Но это был как раз вот пример... Э -э ну, с одной стороны подкупа, а с другой стороны манипулятивных технологий и работы с электоратом. В этом смысле, там, когда общество разбиты, расхристаны, никому не верят, там им манипулировать очень и очень просто. Но это классические. А в следующей серии мы разберем уже авторскую, потому что, я говорю, это не просто описание. У авторов есть своя модель, которую, как они считают... Почти универсальная. Я согласен, я по этой модели много. Я работал по разным моделям. До этой, как бы я дошел уже там, лет. Ну, короче, не сразу. Да? То есть, я... я считаю, что она действительно рабочая, она комплексная, она учитывает все особенности, она учитывает слабости. А самое главное она построена на практике именно российской. Модель называется модель доминирующего стереотипа. Это модель Малкина и Сучкова. Вот ее мы подробно разберем, как мы устроим именно предметно. на России.
0: Опасная книга. Спасибо, Семен. На
1: полный Будет штык. продолжать.
0: <свист> мы не прощаемся. Мы говорим до свидания и ждем ваших комментариев. Да, Семен? Конечно. Пока.